0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği bir minayen podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yiğit Kemal Ağaç. Biz kendisiyle Akbank Fellowship için hazırlanan tasarım odaklı düşünme sürecinde tanışmıştık. Kendisi Kocaeli Üniversitesi'nden mezun. Bilgisayar mühendisliği okumuş. Oradan mezun ancak şu an Akbank'ta UI, UI designer olarak çalışmaya devam ediyor. Bugün böyle kendisiyle hem genç profesyonel olmaya geçişindeki evreleri konuşacağız. üniversite yani üniversitesi nasıl geçmiş, üniversiteden sonra mezun olduğunda neler yaptı onu konuşacağız. Hem de kariyer değişimi gerçekliğini nasıl oraları nasıl bakıyor, bunu konuşuyor olacağız. Ayrıca ben hani bir not söylemem gerekirse bence kendisinin YouTube kanalını ve milli hesabını takibe alabilirsiniz. Seri içerik üretimini belki ara vermiş olsa düşüyor aralar. gibi konusunda oldukça ilham aldığım kişilerden yiğit benim. Bu bağlamda hani bugün değilse bile eminim yarın ya da çok yakın bir gelecekte güzel içeriklere gelecektir. O yüzden şimdiden takip almak da, eski içeriklerini tüketmekte, yenisi gelince de hızlıca tüketmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi böyle ben Sözü çok fazla sanatmadan hızlıca mikrofonu uzatmak istiyorum ve ondan da dinlemek istiyorum hikayesini. O yüzden hoş iyi Nasılsın, nasıl gidiyor?
1: Koş buldum ya iyi gidiyor. Biraz şu an şu dönem dışarıya açık tarafımda bay hiç kimse gibi takılıyorum. Yani hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey üretmeyen. O yüzden aslında o başta dediğin YouTube kanalı, Medium kanalı oralarda evet şu anda gerçekten çok aktif değilim. Tabii ki bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya çıkarmak istiyorum ama herhalde bugün en çok söylemek istediğim şeylerden birisi şu an kendi içime içerik üretmekle biraz daha meşgulüm. İçime dönmüş durumdayım. Ya belki şunu da söylemekte fayda var. Yani bu podcast bölümünü ülkemiz büyük bir afet geçirdikten sonra çekiyoruz. Ya depremi çok yakın atlattık ve gerçekten psikolojik olarak nerelere gideceğimizi, neler yapacağımızı biraz kestirememiş durumdayız. Ve benim gerçekten içime döndüğüm ve kendi kendime kaldığım bir dönemde böyle bir şeyin olması beni biraz daha da içime çevirdi. Ve yaptığım, üretmeye çalıştığım şeyleri biraz daha sorgulamamı sağladı. Kariyer olarak aslında biraz kendimden bahsedersem şu an biraz daha gözlerimi açmaya çalışıyorum. Çünkü tasarım yapıyorsanız eğer... Herhangi bir tasarım bu arada. Ben şu an UI designer olarak çalışıyor olsam da. Bir noktaya kadar gelirsiniz. İşte tuğulu öğrenirsiniz. Bir şeylerin temel itibariyle nereye koyulmaya başladığını görürsünüz. Ve ondan sonra artık biraz daha gözlerinizi açmanız gerekiyordur. Ve ben şu an sanırım o gözlerimi açmaya çalıştığım yerdeyim. Ve bugün aslında komik bir şey oldu arkadaş grubumuzda, Ondan bahsetmek istiyorum. Bir tane arkadaşım işte büyük bir hayalinden bahsetti. Wall Street'te hani o büyük bir ekran var ya. Dedi ki orada benim de bir fotoğrafım olsun. Ben orada gözükmek istiyorum ve ben aslında düşündüm ve o kişiye dedim ki benim hayalimde Amuda kalkabilmek saçma sapan gözükebilir ama şu an gerçekten biraz daha bu seviyedeyim ve kendimin en iyi haline ilerlemeye çalışıyorum ve ben sanırım en iyi yapabildiğim şeylerden birisi de küçük adımları düzenli olarak atabilen birisi olmak kariyerime şimdi mi giriyorum yoksa özel olarak bir şey soracak mısın bundan? Böyle en baştan üniversiteden gideyim mi?
0: Olur, harika bir giriş yaptım. İlerleyen hani böyle dakikalarda zaten açarız ama bence hani altını çizmekte fayda var. O dediğin şey çok doğru. Hani böyle küçük adımlarla başlayıp biraz böyle kendini besleyip daha sonra hani geri verebileceği noktalara gitmek ya da işte o temelleri küçük adımlarla iyi atarken sonra büyük adımları dönüştürebilmek çok büyük bir etkinlik bence. O yüzden girişte ilk böyle hani altın bir kuraldan bahsettiğim için teşekkür ederim. Şimdi şey hani böyle üniversite nasıl tercih etmiştim bu böyle nasıl seçtin üniversite yılları senin için nasıl geçti hani hangi topluluklara katıldın ne gibi sorumluluklar aldın ve bunlar seni nasıl evlilikte bu noktaya getirdi biraz bunlardan bahsedebilirsen buraları açabilirsen harika olur
1: tamam şöyle ya aslında üniversite dönemine geldiğimde üniversite sınavına çalışmaya başladığım dönemden bahsedeyim ben çok arada olan birisiydim ve insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Bu biraz karmaşık bir durum. Belki buna ileride gireriz ama insanlarla iletişim kurmayı seviyorum özünde. Ve böyle biraz daha siyaset bilimi gibi bir bölüm ve biraz daha oyun tasarımı tarz şeylerin arasındaydım açıkçası her şeyin en başında. Ve işin sonunda hani oyun tasarımı falan düşünürken daha genel kapsayıcı bir bölüm tercih etmenin benim için çok daha iyi olacağını düşündüm. Yani malum ülkemiz şartları da tabii ki işin özünde ve işte kaç tane tercih yaptım tam hatırlamıyorum 14 veya 15 hepsini bilgisayar mühendisliği yaptım ve ben dedim ki ben bilgisayar mühendisi okuyacağım yani bunun başka bir yolu yok bu benim için şart ben bilgisayar mühendisi olacağım sonra bilgisayar mühendisliği bölümüne Kocaeli Üniversitesi'ni kazandım hiç daha önce gitmediğim bir şehir ama işte hani biraz da tabii ki araştırmalarla evet yüksek bir derecede alamayınca çok yüksek bir derece diyelim Kocaeli Üniversitesi tercihi yaptım ve şey vardır ya üniversiteyi kazanırsınız genelde aileniz size bir bilgisayar alır ve hayatınız öyle başlar falan. Hikayem öyle başladı gibi oldu. Yani haliyle ailem de bana bir bilgisayar aldı. Şu yüzden söylüyorum bunu çünkü daha öncesinde bir bilgisayarım yok sayılırdı yani. Sadece YouTube'a girebileceğim, basit, çok temel işlemleri görebileceğim bir bilgisayarım vardı. E, biraz daha iyi bir bilgisayarım olunca benim yaptığım ilk şeylerden birisi biraz bu hani oyun tasarımı falan okumak istememden ama tabii ki şu an saçma sapan bir şeymiş çünkü alakası yok. Photoshop'u yükledim bilgisayarıma ve hani Photoshop'la beraber paket geldi ve crackliyorum yani. After Effects yükledim ve aslında Photoshop'a yoğun bir şekilde yumularak başladım ve şunu da söyleyeyim aslında bilgisayar mühendisliğiyle de alakası yokmuş Photoshop'un o zamanlar bunları böyle adım adım öğreniyorum. Ve aslında biraz meraklı kişiliğimden sanırım. Hani böyle gidip açıp da hiçbir tutorial izlemedim yani. Ve böyle gördüm birkaç şeyi nasıl çizerim, nasıl yaparım diye diye adım adım ilerledim. Yani şu an herhalde bir 5-6 aydır Photoshop kullanmadım ama başlangıç böyleydi. Hani Photoshop'u kullanarak. E şimdi bir de mühendislik fakültesinde olunca ve Photoshop da aslında bunlarla alakasız olunca biraz tasarım bildiğinizde kulüpler bazında biraz daha kıymetli oluyorsunuz. Belki hani çevrenizde böyle şeyler denk gelmiştir. Yani bir Biraz çatbat Photoshop bildiğinizde kıymetli oluyorsunuz ve aslında o şekilde bu IEEE diye çok bilinen bir kulüp var hemen hemen her okulda. O kulübe dahil olarak aslında başladım ve biraz da Photoshop bilince ve biraz da sevince tasarımlara... Böyle yavaştan ben el atmaya başladım. Ve biraz bilmememden kaynaklı. O zamanlar FreePiki falan bilmememden kaynaklı. Bu üretmek istediğim tasarımları kendim Photoshop'ta çizerek üretiyordum. Ve aslında hani Photoshop'u yani bildiğiniz bir bebeğin kalem kullanmayı öğrenmesi ve boyama yapmayı kendi kendine öğrenmesi gibi. Deneye deneyi öğrendim. Ya işte biraz da merakım dolunca olunca, renklerle de aramıyor olunca. Bu çocukluğumdan gelen bir şey aslında biraz da. Tüm kulüpler tarafından aranmaya başladım. İşte başka bir kulüp gelip bize bir afiş yapabilir misin? Sonra bambaşka bir kulüp gelip Yiğit bize bir afiş yapabilir misin? Ya aslında buradan ilerledi ve sonra o kulüplerdeki bağlantılarımla işte bir lisede senelik dergi çıkarıyorlarmış işte yıl sonuna. Lisenin bütün dergisini falan yaptım. Oradan teklif gelmesiyle böyle adım adım aslında ilerliyor oldum ve işin sonunda aslında daha fazla kulüple bağlantı haline geçebilmemi sağladı tasarım bilmek ve aslında benim hayatımda en çok şeyi değiştiren bu üniversite topluluklarından bahsediyoruz ya. Sanıyorum ki iki kulüp var. Birisi Genç Tema ...yine birçok okulda olan ve okulumuzun bilgisayar kulübü. Okulumuzun bilgisayar kulübü sayesinde aslında hem ilk işimi hem de ikinci işimi edindim. Ve hani güzel bağlantılar kurdum. İnsanlara bir şeyler aktarabilmeme destek oldu. Bildiklerimi aktarabilmeme. Ve genç temada da aslında temanın yaptığı klasik şeylerle biraz daha doğayla ve insanlarla daha rahat bağlantılar kurabilmemi sağladım. Onun dışında tabii ki toplum gönüllüleri gibi birkaç kulüpte de aslında birkaç iş yaptım.
0: Bence çok kıymetli dediğin gibi üniversite öğrencisinin okula başladığı zaman hani kulüplere katılması Hı -hı. ve yapabildiği şeyler üzerinden böyle hani ben bu ekibe nasıl destek olabiliyorum? noktasında elinden geleni yapması o sırada ama kendini de tabii farkında olarak veya almayarak bir şekilde geliştirmesi kendi bir yol açması şey katılıyorum bu arada. Benim de kendi kişisel bilgisayarım okula geçince olmuştu. Hatta şey KYK hani yatıyor ya böyle birleşik üç <gülüyor> ay. Ben de ilk hemen o 3 aylık KYK'nın üzerine biraz da borç yaparak kendime laptop almıştım. O yüzden çok iyi anlıyorum şeyi.
1: O zaman KYK'lar kıymetliydi. Bu arada ben biraz senin konuşmanla düşünmeye de fırsatım oldu. O yüzden YouTube kanalımı ayrı bir zaman çizelgesinde anlatacağım. O yüzden o kısmı geçiyorum. Yani bu bilgisayar kulübüyle iş bulmamdan bahsetmiştim hani. Ve aslında biraz psikolojik olarak çöktüğüm dönemler oldu. ikinci sınıfımın sonlarına doğru. Ve bu psikolojiden nasıl kurtulabilirim ve kendimi nasıl iyi edebilirim diye biraz kafa yormam gerekti açıkçası uzun bir süre. Ve işin sonunda şöyle bir bağışıklık kazandığımı düşünüyorum. Kendi kendimi ayağa kaldırabilme yetisi. Neyse bu dönemde işin üzerine biraz kafamı yorduğumda hani başta da bahsettiğim ben hani insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. İnsanlarla iletişimimi arttırdım aslında. Kulüplerde bulundum. İşte sosyal yardım projeleri işte hastaneleri ziyaret ettim, işte okul boyadım, temaya katıldım. Yani gerçekten böyle 4-5 kulüp içerisinde aktif rol aldığım zamanlar oldu. Tabii ki sonrasında ilerleyen dönemlerde bazı kulüplerde daha fazla sorumluluk almamla beraber bir iki kulübe yoğunlaştım. Bu dönemde aslında bilgisayar kulübünden bahsetmiştim. Bilgisayar kulübünün yaptığı bir gezide Kocaeli Üniversitesi'nin Teknoparkına gitmiştik biz ve orada işte hani Teknopark'a gittiğinizde işte Teknopark'taki birkaç firma gelir ve size hani okul gezisi şeklinde gidiyorsanız gelir ve size neler yaptığını anlatır ve hani biraz daha işte sektörü öğrenmeye çalışırsınız. Böyle bir zaman Teknopark yönetiminden şey dediler. Bize Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Ve ben Instagram hesabını açıp baktığımda şunu gördüm. İşte çok önce yapılmış bir sosyal medya paylaşımı Sosyal medya paylaşımlarında işte yeteri kadar ilgi verilemediğini hissettim ve doğrudan gidip şunu dedim. Sosyal medya paylaşımlarını yapacak birisine ihtiyacınız var mı? Ve şanslıydım belki de ya da gerçekten ihtiyaçları vardı bilmiyorum. Bana dediler ki tamam hadi önümüzdeki salı olması lazım gel ve görüşelim. Portfolyonu da getir. Tabii ki benim o zaman portfolyom falan yoktu. Yani böyle ufak tefek freelance işler yapıyordum ve kulüplerde ürettiğim şeyler vardı ama işte hızlıca bir portfolyo hazırladım ve yani Nesrin Hanım vardı ve Tamar. Onlar da dinler belki. Çok teşekkür ederim yani Nesrin Hanım bana çok fazla şey öğretti ve onların yanında çalışmaya başladım. Aslında bir seneyi biraz aşkın bir şekilde Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta çalıştım. Yine ikinci işim bilgisayar kulübünde bu T talklar falan olur. Orada Bilişim Vadisi'nde bir firma var. Argenova adı. Oranın kurucu Su olan Caner abi yine bize ziyarete gelmişti ve ben orada onun fotoğraflarını çektim işte tasarımcı olunca kulüplerde birçok şeyi isteniyorsunuz fotoğrafları çeken kişi ben oldum. Her
0: yerde sen oluyorsun tabi değil evet,
1: mi? evet yani işte fotoğrafları çeken kişi oldum ve aslında Caner abiyle de bu şekilde tanışma fırsatı edindim ve ya işte ben Teknopark'ta çalışırken bir gün işte Caner abi bana böyle böyle birisine ihtiyacım var dedi ve ben de dedim ki neden ben olmayayım Caner abi ve orada da o şekilde çalışmaya başladım biraz da ağır bir title'ım vardı art direktör
0: Evet <gülüyor> kısa tekrardan baktım bölümden önce <gülüyor> baktım artık <her> direktör var <gülüyor> yani şey erken yaşlarda çok büyük sorumluluklar almışsın. Hani büyük, büyük, büyük sorumluluk getir.
1: Ya aslında öyle değil ama mesela gerçekten küçük bir ekibin bütün tasarım işlerini yapmam gerekiyordu. Tam olarak Art Director sayılır mı bilmiyorum ama görevim buydu. Ya aslında çok büyük işler başardım desen bilmiyorum. Buraya hatta ben gelirken şunu da düşündüm yani. Ya bu podcast'i de tabii ki şimdi gelecek olunca biraz kurcaladım dinledim falan. Ya dedim ben acaba gerçekten doğru yere mi gidiyorum yani? Doğru bir seçim miyim? Çünkü hani şey başta da bahsettim ya içime dönmeye çalışıyorum. Kendi içimde kendimi başarılı görebiliyorum. Ve çünkü işin sonunda ya en azından 2-3 senedir şu seviyedeyim. Kendi kendime mutlu olabilen ve kendi kendini ayağa kaldırabilen birisiyim. Ve bu benim kendimi başarılı olarak görmem başka bir şey değil. Çünkü yaptığımız hayatımızda yaptığımız birçok şeyi aslında mutlu ve huzurlu olabilmek için yapıyoruz. Ama diğer dış dünyadan baktığımda buraya çok güzel arkadaşlar, çok başarılı arkadaşlar gelmişler. Yani o yüzden biraz dedim yani acaba doğru bir seçim miyim? O yüzden gelirken bir çekincelerim vardı. Ama işte o attığım küçük adımlar sayesinde ileride iyi bir tasarımcı olabileceğimi düşünüyorum. En sonunda aslında kariyer yolundan bahsederken biraz yavaş yavaş şuraya çekmek lazım belki de konuyu. Ben Argenova'dan ayrıldım ve Akbank'ın fellowship programına seçildim. Ve aslında gerçekten hani Medium'da da bununla alakalı bir yazım var. Yani 21. yüzyıl yetkinliklerinde bizi çok iyi bir şekilde yetiştirecek bir programdı. Ve aslında orada Selda Hanım'ın, Ekin'in, Didem Hanım'ın işte adını unuttuğum kişiler özür dilerim. Elimizden tutmasıyla ve hani her şekilde her koşulda önümüzü açmasıyla... ...hem özgüven olarak çok daha iyi bir yere geldim ve hem de dünyaya bakış açımı değiştirmeme... Çok çok destek sağladılar ve zaten onların da desteğiyle, Akbank tasarım ekiplerinden birisiyle beni bağlantıya geçirdiler ve işte böyle ufak bir mülakat, neler yapıyorum, neler yapmıyorum, neler yapmak istiyorum gelecekte gibi ufak bir iş mülakatıyla aslında Akbank'ın tasarım ekibine çok ufak bir şeymiş gibi anlattım ama aslında tabii ki işe alım adımlarını da geçtim yani İK ile falan.
0: Öyle <gülüyor> <gülüyor> olmalı
1: Evet. işte Akbank'ın tasarım ekibinde çalışmaya başladım. Ya aslında Akbank'ın tasarım ekibi deyince insanlar şey diyor yani kurumsal bir firma ve gençlerin gerçekten çok büyük kurumsal firmalara çok fazla önyargısı olduğunu görüyorum. Bunu arkadaşlarımdan falan da çok fazla görüyorum. Ya işte çok ciddi hareket alanı sağlamıyor gibi. Akbank'taki başka ekipler için belki geçerli olabilir emin değilim ama şu an bulunduğum ekipte önüm çok açılıyor ve çok fazla şey denememe fırsat veriliyor. Burada işte duygunun adını almam lazım. Benim Seniyorum diyeceğim ya gerçekten ciddi bir tasarım geçmişi olan birisi ve hani ben başta bahsettim ya gözlerimi açmaya çalışıyorum diye benim gözlerimi açmama çok iyi bir şekilde yardım ettiğine inandığım birisi. Ve aslında yaklaşık 10 dakikadır bir şeyler anlatıyorum sanırım ama bilgisayar mühendisliği kariyerinden tasarıma doğru gelişim böyle oldu. Ben kulüplerde tasarım işleri yürüttüğüm için iş verenler beni tasarımcı olarak aldılar ve ben hep tasarım işlerine girdim ve aslında bundan da çok memnunum çünkü sanıyorum ki gerçekten olmam gereken yer burasıydı. Gerçekten iyi işler çıkarabileceğim, üstüne kafa patlatabileceğim yer burasıydı. O yüzden şu an doğru yerde olduğumu ve doğru ilerlediğimi düşünüyorum.
0: Harika. daha Ben seni biraz dinlendirip diğer sorulara geçeyim. Ama o sırada biraz böyle hem senin söylediklerini toparlamak hem de bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Şeylerden bahsettiğim çok teşekkür ederim bu arada. O detaylardan işte hani ilk işine nasıl dahil oldun, ikinci işine nasıl dahil oldun ve bundan sonraki yolculukta senin için nasıl ilerledi. Bence çok kıymetli şeyler bunlar. Hani böyle zaten kulüpçülüğünün ne kadar önemli olduğunu kendimize fark etmemizde ondan bahsetmiştim ama bunun bir böyle şey kapısını açması. Hani gerçekten genç profesyonel olmaya giden yolda sana ilk iş kapısı bunu açması bana Hani ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtiyor bence. Önceki bölümlerimde olan böyle konuk olan arkadaşlarım da bunlardan bahsetmişlerdi. O yüzden hani sanırım eğer şu an bunu dinleyen işte üniversiteye hazırlanan üniversitede olan birileri varsa ve atıyorum bir adım atmak istiyorsa en iyi nokta orası olabilir diyebiliriz. Bir ikincisi de bence şey bunu böyle yine önceki bölümlerde bahsetmiştim. Hatta ilk sezonda kendi de bahsetmiştim. Bazı şeyler böyle direkt önünüze fırsat olarak çıkmıyor ya da atıyorum bir iş başvurusu görerek ona başvurmuyorsunuz ama siz hani kapıdan giremediğinizde bacayı zorladığınızda hani o kapıyı sizi yaratmaya çalıştığınızda ya da bazı şeyler de o şekilde hani böyle hayatınızda bir noktaya gitmenizi sağlıyor böyle kendi de bu paterni gördüm ben hani diğer arkadaşlarımda da gördüğüm bir şey. Seninle bahsettince tekrar altını çizmek istedim orada hani böyle gittiğin yerde hani sadece evet ya takip ettim. İşte geliştirilebilir noktalar olduğunu gördüm Instagram'da ve hani bunu böyle paylaşmasaydın sadece kendi de kalsaydı belki de hiç o tarafa giremeyecektim ve hani belki de bambaşka yollar yolculuklar senin için çizilecekti ama sen orada hani onu görüp onun için bir aksiyon almışsın, dahil olmuşsun. O kapıyı kendini zorlamışsın, kendi oluşturmuşsun. O yüzden bence oralar çok kritikti hani dediğim gibi. Sorumluluk almak, kendi yolculuğunu kendin oluşturma noktalarında. Keza şey de hani evet ve hayır dediğim bir kısım var. Hani kurumsallar konusunda. Evet hani bence bizim jenerasyonumuz bir tık gözü korkuyor. Hani ister istemez çalışma noktasında. Çünkü alışa gelmiş bir kültür var. Bizim içine doğduğumuz bir şey var. Üzerine kattığımız şeyler var bu teknolojinin gelişimiyle beraber hani iş hayatına girdiğimiz yıllarla itibaren. Yani çünkü şey biliyorum ben evinde bilgisayar olan bir hani bir dünyaya doğdum benim çocukluğumdan beri bilgisayar vardı. Ve hani böyle işte ne bileyim sosyal medya hesabı açmak bu çok hani bize given bir şey. Hani böyle zaten biliyordum zaten vardı gibi. Hani işte Facebook vardı. işte Facebook açtık. Twitter geldi. işte Instagram geldi. Hepsine çok zamanlı. Hani ben zaten tam bizim böyle ya en azından benim için öyle oldu diyebilirim. Yaşımın hani o evrelerindeydi hani böyle ya artık okuma yazmayı öğrenmişim. Yani evet mesaj atabileceğim işe gelmişim ve Facebook çıktı falan gibiydi. O yüzden böyle çok benim gelişimimle gelişti gibi sanki. Hani benim büyümemle büyüdü gibi hani sosyal medya çok o yüzden para herhalde ve hem dediğim gibi o içine doğduğumuz dünyanın getirdiği bir kültür. O yolculukta edindiğimiz bazı şeyler. Hani böyle daha belki esneklik sağlayabileceğimiz daha böyle yeni bakış açıların olduğu şeyleri hani aramamıza sebep oluyor. İş hayatına başladığımız dönemde de ister istemez. Ama dediğim gibi ben de kurumsala geçtikten sonra gördüm ki aslında kurumsallarda da bunu alan yaratan çok fazla ekip ve hani çok fazla yönetici de olabiliyor. O yüzden hani evet ve hayır hani bazı kurumlarda yok da değil bu arada. Hani gördüğüm ya da duyduğum çok fazla şey de olabiliyor. O yüzden bence evet hani bazı kurumlarda var ya da hani var olabilir. Ama hayır başka şeylere de alan ama açan ekipler, kişiler var. Ve hani bunun için böyle çeşitli işte dönüşümler yapmak için atıyorum. Genç yetenek programları düzenleyen, gençleri bilinçlendirmeye çalışan, kendi çalışanlarını bilinçlendirmeye çalışan çok fazla değişik programlar yapan, inovasyon odaklı, işte design thinking odaklı şeyler de var. O yüzden oraya bir evet hayır parantez.
1: Aslında ya bunu biraz bölmek lazım. Yani şimdi kurumsal olup olmaması veya nasıl bir işte çalıştır, Ayrı bir şekilde biraz değerlendirmek gerekiyor sanırım. enesle Beyza'nın yayınladığı Kariyer Z diye bir bülten var. Orada da güzel bir yazı var bunun hakkında. Belki bakmak isterseniz. Ya aslında şey ben hala gelişebiliyor muyum? Ben hala zorlanabiliyor muyum? İşte benim karşımda düzenli olarak bir challenge var mı? Burası bana bir şeyler katıyor mu? Sanıyorum ki en önemli noktalardan birisi bu. Ya benim şu an yaşımızdan ötürü çevremdeki birçok kişi yeni yeni iş hayatına atılıyor. Ve gerçekten onda yedisi diyeceğim. Onda yedisi yaptıkları işlerden memnun değil. Bulundukları şirketlerden memnun değil. Mutsuzlar işte ne bileyim otomatikleşmiş işler yaptıklarını düşünüyorlar. Ya buradaki olay işte hani bana yeterli alan açılıyor mu? ben challenge oluyor muyum? Yeni şeyler hala öğrenmeye devam ediyor muyum? Sanıyorum ki aslında buradaki olay o ve yani işte hani benim şu an bulunduğum yerden mutlu olmam ve memnun olmam beni geliştirdiğini düşünme sebeplerinden birisi de beni düzenli olarak çok fazla challenge ediyor olması. Mesela ben part time'ı da dahil edersek bir seneyi yeni doldurdum sayılır ve sanıyorum ki işteki en büyük challenge'larımdan birisine şu an bir buçuk aydır falan ulaştım ve artık bazen bazı şeyler yapmaktan bundan zevk alıyor olsam da böyle başım ağrıyarak kalkıyorum bilgisayarım başından gün sonunda. Ama işin sonunda tabii ki geliştiğimi ve bunun bana bir şeyler kattığını hissedebiliyor olmak güzel oluyor benim için. O yüzden belki de bu challenge kısmını ve sürekli bir challenge halinde olmak kısmına biraz önceliklendirmeliyiz. Şirket tipinden daha çok.
0: Ben şeyi merak ediyorum bu arada. Bir UI designer günlük hayatında neler yapar, gün içerisinde nasıl tasler gelir ona ve Bunları nasıl deliver eder? Yani hani nasıl işi yapar ve atıyorum ekiple beraber nasıl çalışır merak ediyorum. O yüzden böyle hani şey, kısaca şeyden bahsedebilirsen senin bilginin nasıl geçiyor? UI designer olmak nasıl bir şey? Ve bu tarafta hani atıyorum tasarım yapmaya başlamış ve istekli olan biri. Hani bu alanı öğrenmek isteyen birileri için. Hani başlangıç noktası olarak neler tavsiye edersin? Böyle iki soru sormuş oldum. Bir hani şey kısmı, senin günün nasıl geçiyor? İki, bu yolda yeni başlayan birine neler tavsiye edersin? Bunları duyabilirsek harika olur.
1: Aslında güzel bir soru oldu. Beklediğim de bir soruydu. Çünkü başlangıçta bilerek o yüzden hani ben Akbank'a girdim ve işte hani kaç sayın yorumlarında bahsettikten sonra durdum ve hani anlatmadım üstün körü. Orada bir timeline halinde şeyden bahsediyordum hani kariyerimden bahsederken oraya atladım. Ya aslında bir günüm genellikle şöyle geçiyor. Ya yani bizde yazılım ekipleri gibi sprintler şeklinde çalışıyoruz, iki haftalık sprintler şeklinde ve belli yapılması gereken işlerimiz oluyor. Ben genelde işe başladığımda işte bir gün olarak bahsetmek belki doğru olmayacak ama hani işi alıyorum, herhangi bir iş oluyor listede. Aktarım almam gerekiyorsa o kişiden aktarım alıyorum veya birlikte yapmam gereken kişiler varsa o işi o kişilerle iletişime geçiyorum. Ondan sonra aslında biraz daha işin yoğunlaşma kısmı geliyor. Biz biraz yaptığımız işlerden bahsedip aslında orada toparlamak lazım belki de. Şu an Akbank'ta ciddi bir şekilde tutarlı tasarımlar oluşturmaya ve tasarım sistemleriyle çalışmaya özen gösteriyoruz aslında ve elimizde çok ciddi büyüklükte bir tasarım sistemi var. Ya bu büyüklüğü şöyle bahsetmek aslında iyi olabilir. Material dizayndan bile büyük diyebilirim yani. Komponent sayısında işte hani içerik olarak büyük. Kalite olarak karşılaştırmak belki doğru olmaz ama içerik olarak çok fazla içeriği olan bir tasarım sistemimiz var. Aslında en önemli şeylerden birisi bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz Ve hani her gün yeni güncellemelerle nasıl daha iyi gidebiliriz, nasıl daha iyi bir tasarım sistemin ortaya çıkarabiliriz bununla çalışıyoruz. Ve nasıl daha iyi ekranlar çıkarabiliriz. Burada ekranlardan bahsetmek lazım biraz daha. Ya aslında bir ben işin daha çok UI design tarafındayım bulunduğum ekipte. 5-6 kişilik bir UI design, 5-6 kişilik de bir UX designer'ımız var. Ve aslında birlikte çalışıyoruz hep beraber. Ama şöyle bir kısıtlama yok tabii ki ben şu UX design olarak şu işi almak istiyorum dedim de kimse bana hayır git falan deme. Ya ama genel itibariyle çalışmamız bu şekilde. Ben UI design tarafındayım daha çok ve bir UX geldiğinde elimize. Öncelikle hani birkaç konsept üzerinde çalışıyoruz. Konsept UI Design dediğimiz şekilde hani hızlıca nasıl gözükebilir? Nasıl gözükmeli? Nasıl olmalı? Bu yaptığımız şey bizim tasarım sistemimizde, bizim tasarım yapımızda uyumlu ve tutarlı bir tasarım olacak. Bunun üzerinden geçiyoruz ve işin en sonunda da ince dokunuşları yapmak kalıyor. İşte netleştirmek, grid sistemlerine oturtturmak bu gibi şeyler kalıyor. Ve onları yapıyoruz. Üzerinden geçiyoruz ekipçe ve sonunda tasarım Hazır olmuş oluyor bu yola girmek isteyen ve UI UX designer olmak isteyen birisinin aslında çok şiddetli tavsiyelerimden birisi ki ben bunu bu arada ne yapmak istiyorsanız o alanda da tavsiye ediyorum gerçekten hani elinizi biraz pisletmeniz gerekiyor diye düşünüyorum çok fazla çizim yapmak çok fazla içerik üretmek bu alandaki sanıyorum ki en önemli noktalardan birisi hani bu göz açmak diye çok fazla bahsettim gerçekten hani içgüdüsel olarak biraz daha sizi kuvvetlendiriyor ne kadar fazla tasarım yaparsanız yani 50 tane mobil ekran çizerse 51. artık bambaşka bir seviyeye gelmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey. UX konusunda da aynı aslında. Kullanıcı içgüdülerini, kullanıcı davranışlarını öğrenebileceğimiz bazı belli başlı yerler var. İşte Interaction Design Foundation, işte UXL gibi Udemy kursları da var keza. Buralarda tabii ki biraz teorik bilgiye edindikten sonra artık kalemi kağıda elinize alıp belki de çizmeniz gerekiyor. Bu arada kalem kağıt derken gerçekten kalem kağıtla UX çizmek bence işin en keyifli noktalarından birisi. yani Bunu da ben UI Designer olarak bulundum için son zamanlarda daha fazla deneyimlemeye başladım. Yeni yeni. Öyle diğer tarafta. Haftada tabii bu sefer elinizi biraz daha temiz bir şekilde filmaya buluyorsunuz ama yolda aşınmak sanıyorum ki çok önemli
0: çok güzel bir şeye değindim. Bence hani bu dedin ya 50 kere çizersen artık 51.'de hani bazı şeyler zaten artık öğrenilmiş bir şey oluyor. Yani böyle şey çok bilimsel kısmına girip hani <gülüyor> bulamak değil niyetim ama hani şey gerçekten o biyolojide bir şey var ya hani öğrendiğim bir şeyi yapa yapa artık omuriliğinin otosuna yani otomatik yapılan bir şey haline geliyor. Ya yani böyle şey okuduğum hani şeylerden yazılardan sanırım bir cümle vardı. İşte practice makes perfect diye. Gerçekten ne kadar çok pratik edersen aslında o kadar otomatik hale gelmiş ama o kadar da iyi bir şey Şekilde bir iş çıkarabiliyorsun ortaya. O yüzden sen de ondan bahsettin. Yani bunun hani tasarım noktasının ne kadar gerekli olduğuna bahsettin. Çünkü insanlar hep şey düşünüyor yani hani, total düşünüyor. İşte her zaman yeni bir şey tasarlamak gibi ama belki de aynı şeyleri tasarlamak ve bunu sürekli tekrar etmek senin gözünü daha çok açıyor. Daha çok aslında yeni bir şey üretmeni sağlıyor noktasına değindin. Ben çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Aslında
1: şöyle bir nokta daha var. Yani gözün bir alışkanlık kazanması diyeceğim bunu. Hani gözün de eğitilmesi gibi bir şey var. İlginç bir şekilde de hani insan bazen kendisindeki değişiklikleri birden keşfeder ya. Ben ilginç bir şekilde bunu böyle 2-3 aydır çok ciddi bir şekilde hani hayatımda fark etmeye başladım. Herhalde artık çok fazla tasarımı görerek falan. Yani bir süre sonra çok fazla görmeye başladıktan sonra bu gerçekten işte saatlerce dribblede bir hensle geçirilen vakit işte saatlerce yapılan çizimler sonunda sanırım. Ki şu an çok yolun başında olmama rağmen. Herhalde adım adım işin içine daha çok giriyorum. Bir süre sonra etrafımızdaki bambaşka şeyleri de bile o yaptığımız ve gelişmeye çalıştığımız alanla alakalı şeyler görüyoruz. Ya bu benim bilgisayar mühendisliği okurken yazılım alanında Böyle ufaktan yaşadığım bir şeydi. İşte mobil uygulama yazarsınız ve mobil uygulamaya artık bambaşka bir gözle bakıyorsunuzdur. Şu an tasarımda da yani işte sokakta yürüyorsun ve etrafındaki tabelalara, işte kullandığın uygulamalara oynarken oyun oynuyorsan, oynadığın oyunun içerisindeki yerleşimlere, dizilimlere bak şu şurada olsaymış daha güzel olurmuş, neden burada böyle bir renk kullanmamışlar gibi bambaşka bir şekilde bakmaya başlıyorsunuz. Bence iş buradan sonra biraz daha keyifli oluyormuş. Ben onu fark ettim. Çünkü biraz bakış açısı da değişiyormuş. Burada başta duygudan bahsediyorum. Hani hatırlarsan. Ona da bolca teşekkür etmem lazım. Ya gerçekten hani bu av mevsiminde bir sahne vardır. İzlediyseniz filmi. Cemilmaz Yılmaz yerdedir ve işte olayı çözemiyorlardır. Ama Cemilmazın bir hareketi vardır. Şöyle iki parmağıyla bir hareket yapar ve bakış açısını değiştirmesini sağlar. Orada o olayı çözecek kişilerin. Gerçekten bunu bana hayatımda çok fazla yaptı ve bu alana bakış açımı, bu alandaki ilerleyişimi değiştirdi. Ben hani şeyden bahsetmiştim. Son bir buçuk aydır daha zorlayan bir challenge var. Bu challenge aslında şey After Effects'te bir video üretmeye çalışıyoruz. UI designer ile alakası olmayan bir konu. Ve bu challenge geldiğinde aslında biraz mırın kırın etmiş olabilirim. Hani böyle bir şeyler yaparsınız ve istemediğiniz şeyler olur ama. Ama işin sonunda şunu fark ettim. Gerçekten artık bir buçuk ay önceki Yiğit'ten daha farklı bir Yiğit'im ve UI tasarımlara bile daha farklı bir gözle bakabiliyorum bu tasarım alanı biraz ilginç bir alan hani gerçekten hani UI design yapıyorsan bile logo tasarımı hakkında birkaç fikrin olursa ya da tipografi hakkında birkaç fikrin olursa artık UI design'ı da daha farklı bir gözle ve daha belki de iyi yapmaya başlıyorsun diyebilirim yani. Ne çok konuşasın varmış ya.
0: <gülüyor> bence akışta çok güzel paylaşıyorsun. Bir de böyle kendi iş hayatındaki örneklerle demetleştirdiğin için bence çok kıymetli hani özellikle gerçekten atıyorum şey bir ajans gibi bir yerde değil ama büyük bir yapının içerisindeki bir tasarım nasıl ve burada deneyimlediklerin tabii ki de dışarıdakilere göre daha farklı oluyor. Burada belki sen daha farklı ekiplerle, daha farklı departmanlarda da bir araya da çalışman gerekebiliyor. Tamamen senin gibi aynı olan insanlarla bir ekipte de değil de farklı özellikleri, farklı etkinlikleri olan insanlarla bir arada oluyorsun. O yüzden bence onlar çok kıymetliydi. Ben bir de şeyimi merak ediyorum. Böyle anlatırken günlük neler yaptın ya da hani sıfır noktasından başlarken ya da ya bu işe yeni başlarken neler yapılması gerektiğini şeyden bahsettim. Kağıt kalem alıp çizmekten bahsettim. O bence yazmak da öyle tabii. Yani birçok şey de öyle. Hani ilk MVP'sini yapma, aklındakileri dökme noktasında çok efektif bir yöntem. ve çok da önerilir zaten <gülüyor> hani her yerde ama ondan bahsederken ben şeyi de merak ettim hani biraz da şeyden bahsettiğim sonra daha temiz işini yapıyorsun işte daha dijitalini yapmış oluyorsun diye ve eminim birçok şey tool deniyorsundur hani bu yeni işte yapay zeka ile tasarımın buluştuğu noktalardaki toolları falan o yüzden şeyi merak ettim hani Google tarafında çalışan biri olarak bu alanın nereye gidecek gelecekte işinin geleceği hakkında ne düşünüyorsun teknolojiyle beraber neler yapılabilir daha bu alanda onlar hakkında ne düşünüyorsun çok merak ettim.
1: Ya aslında biraz UI UX Design'ın belki bu fikrim biraz tartışmaya açık ama ilerleyen zamanlarda yazılımın bir tık önüne geçeceğine inancım var. Çünkü no-code tool'ları ve yazılım üretmenin gitgide kolaylaşması, sürükle brağın kolaylaşması gibi sebeplerle aslında biraz o şekilde o tarafta öne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü tasarım yapmayı biliyorsan artık framer gibi tool'larla birçok şeyi kolayca hayata alabiliyorsun. Bu arada tabii ki hani... Şu kısmını atlıyorum. İşte çok hardcore şekilde yazılım üreten insanlar var. Çok hardcore şekilde yazılım çıkaran insanlar var. Bunları atlıyorum. Ama işin bu tarafında ben UI UX Design'ın önümüzdeki günlerde çok daha kıymetli hale geleceğine inanıyorum. Burada şurada denebilir tabii ki. Hani yapay zeka da bir UI UX Design çizimler öğretmeye başladı. Burada ne düşünüyorsun? Ya aslında biraz şu var. Gerçekten önümüzdeki günlerde UI UX design öne çıkabilir. Hatta 10 sene sonra yok olabilir. İkisi birbirinden bambaşka şeyler olmasına rağmen. Ama hani sonuçta bizler bu yüzden hani kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Adım adım bir yerlere ilerlemeye çalışıyoruz ya. Adapte olabilme yeteneğini kazanabilmek bence çok kritik ve hani biraz da şu az önce de bahsettim bu hardcore düzeyde yazılım yapan insanlar her zaman hardcore düzeyde yazılım yapmaya devam edecekler çünkü onlar bir şeyler üretmek zorunda olacaklar ya işte orada da hani o alanda çalışabilecek niş insanlar arasında yer alabilmeyi istiyorum orada kalabilmek için ya biraz daha sanıyorum ki Hani işlerimizi kolaylaştıracak makine yani neredeyse bir 300 yıldır insanların işini çok fazla kolaylaştırıyor ama yeni yeni işler türetiyor. Ve adapte olabilme yeteneğimizi koruyabilirsek ben bu iş içerisinden sıyrılıp çok daha iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü aslında işimizi alacak bir şey değil bizim daha iyi işler yapmamıza yardım edebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum. <gülüyor> ben de chat GPT benzeri çok fazla kullanıldığım bir dönemdeyim. Bazen böyle ilk düşündüğün zamanda şey diyorsun ya hani benim yapabileceğim ya benim belki atıyorum bir saatte çıkaracağım şeyi hani dakikalar saniyeler içerisinde çıkarıyor. <gülüyor> Ama aslında bilgiyle beraber oradaki şeyi harmanlayınca ortaya daha gerçekten profesyonel şeyler çıktığını düşünüyorum ben de. O yüzden teknolojiden korkmayın sevin. <gülüyor> Onları nasıl daha iyi kullanabiliriz
1: <gülüyor> Yani aslında biraz şöyle ya mesela sadece kendi alanından bahsedecek olursam bir ekran tasarlamamız gerekiyor diye düşünelim. İşte ne olsun bir, hadi Akbank'ta çalıştığım için bir para yönetim uygulaması tasarlıyoruz diyelim. Ve hani bunun için aslında yaptığımız şeylerden birisi bu esinlenmek değil ama diğer kişiler, diğer firmalar ya da diğer insanlar neler yapmış bunları incelemeye alıyoruz çok derin bir şekilde. Yani bir proje üretilirken. İşte internette de birçok kaynak var işte Dirable Behance gibi ya da gerçekten Kullanımda olan uygulamalar gibi şeyler var Ama bize ileride şöyle bir esnek kazandırabilecek Şu an bile yavaş yavaş başladı İşte bana şöyle şöyle Şunları yapmamı sağlayan bir para uygulaması Tasarımı yapar mısın? Yapıyor ve artık Sen saatlerce yapacağın araştırmayı Saniyelere düşürüyorsun ve ilham almak için çok da hızlı bir kaynağın olmuş oluyor Ve artık sen insanların Neye ihtiyacı olduğuna göre sınıflandırarak daha iyi bir tasarım ortaya çıkarabiliyorsun. Bir şeyler daha iyi yapmamıza alınmak e, sağlıyor. İleride işimizi alırsa orasını bilmiyorum. Orada adapte olabilme yeteneğiyle ve elimizdeki yetenekleri nereye yönlendirebileceğimizi sanıyorum ki yönleneceğiz. Bu yüzden de aslında biraz daha UI designer değil, visual designer olarak hayatta devam edebilme çabasındayım. Ama tabii ki önceliğim UI design.
0: Haykır ben çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar verdiğin tüm cevaplar için. Bence ne şey iyi bir hani kariyer yolculuğu dinledik, güzel bir geçiş dinledik ve geleceğe dair de hani neler yapılabilir. Yani birinci günlerden hem neler yapabilirim, atarım bağlantı çalışmak istiyorsam. Kendime o alanda hani böyle notlar alabileceğim bir cevaplar oldu, bölüm oldu. Ve hani şey bu işin geleceğiyle ilgili de hani yani, ne gibi teknolojiler var. Ben bunlarla nasıl harman şeyler çıkarabilirim noktasında. Ben çok çok güzel böyle besleyici cevaplar verdim. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş böyle kapanış sorularını ve daha böyle bireysel cevaplarını merak ettim. sorulara geçeceğim. İlk sorum şu... Biraz tool'lar hakkında da konuştuk zaten ama hani yakın zamanda keşfettiğim bir uygulama, bir tool ya da böyle katıldığım bir topluluk varsa ve önerebileceğim bir şey hani insanların buraya katılıp hani beslenebileceği bu tasarım alanında da olabilir. Onun dışında hani kişisel gelişme alanında da olabilir. Varsa duymayı çok isterim.
1: Aslında yakın zamanda çok aktif bir şekilde ben tasarım sistemlerini ve bu yeni tool'ları takip etmeye başladım. Ama beni çok büyüleyen birkaç tool var yani gerçekten. Burada birçok kişi biliyor olsa bile tool olarak Framer'dan bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde de kullanmıştım bir tasarım aracıyken ama şu an bambaşka bir seviyede ve her güncellemesiyle beni daha fazla büyülüyor ve heyecanlandırıyor. Belki bundan bahsetmem lazım. Ya topluluk değil ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Memorizle gibi UI UX design alanında çok güzel içerikler üreten şeyler var ama hatta ekibimde de benim çok sevilen yanlarımdan birisi şeydir. Hani yenilikleri hızlı bir şekilde keşfedip bunu ekibime iletiyor olmam. Ve hatta bazıları şey der. Ya işte hani biz çok fazla şeyle uğraşıyoruz. İşte çok fazla şey geliyor. Bu yüzden şu an takip edemiyoruz. Senin bunları yapman çok güzel oluyor. Bunu da aslında şu sayede yapıyorum. Twitter'dan gerçekten Twitter diyeceğim ben burada. Twitter'dan birkaç bu alanda iyi kişiyi takip etmek tabii iyi göreceği bir şey ama bu alanda tanınık kişileri takip etmek biraz güncel kalmamı kolaylaştırıyor. Aslında ben bunu tavsiye vereceğim sanırım ya. Çünkü benim en çok beslendiğim nokta bu olabilir. Bir de şöyle belki de hani yine bu alanda besleniyorsak şunu da tavsiye etmek. Ayrı bir YouTube kanalı açıp Buradan işte en sevdiğiniz kendi alanınızla alakalı 5 YouTube kanalını yani biraz yapay zekalardan da bahsetmişken algoritmaları eğitmeyi sadece bu chat GPT gibi alanlarda değil bambaşka alanlarda da kullanabilirsin sen ona bahsetmek için. YouTube'da ayrı bir YouTube kanalı açıp en sevdiğiniz 5 kanalı takip edip 4-5 videosunu izledikten sonra artık YouTube sizin için eğitilmiş bir eğitim içeriğine dönüşüyor gerçekten. Çünkü ayrı bir YouTube kanalı açtığınızda bu arada bu hemen hemen bütün sosyal medya platformları için geçerli. TikTok'u da eğitebilirsiniz bu arada. Sizin için mükemmel içerikler ve kenarda köşede kalmış içerikler önermeye başlıyor. Ben sanırım bunu tavsiye edeceğim. Bambaşka şeyler de var ama bu çok kritik bir şey gerçekten ve bunu interneti çok yoğun kullanan insanlar bile yapmıyorlar.
0: Çok faydalıydı bence de yani bir yere böyle benim de fake bir Instagram vardı. <gülüyor> Oradan böyle şeyler takip edip hani ben de nasıl uygulayabilirim ona çok bakıyordum. O yüzden çok çok böyle şey bildiğimiz belki ama uygulama noktasında hani harekete geçmediğimiz bir hatırlatıcı oldu. O yüzden teşekkür ederim. Twitter konusunda Elin <gülüyor> bunu beğendim deyip geçiyorum.
1: Ya aslında sanıyorum ki biraz şundan bahsetmek lazım. Yani şimdi iki seçeneğimiz var birçok alan için. Ya ömrünüzü buna adarsınız ya da köşeden takip edersiniz. Ve bazen bazı şeyleri ömrümüzü adayacak kadar vaktimiz yoktur. Yani mesela işte user spots var Türkiye'de bu alanda ve cidden içerikleri çok fazla takip ediyorlar ve işleri bu. Sonra da firmalara gelip danışmanlık verip bu alanda hani ne bileyim güncel şeyleri aktarıyorlar. Ama eğer bunu yapamıyorsanız sürekli işiniz bu değilse bunu yapan insanları takip etmek en hızlı yöntem oluyor. Ya bu yüzden belki biraz basite kaçmış bir yöntem olabilir ve basite kaçmış bir cevap gibi gelmiş olabilir ama böyle çok kritik bir yanı var. Yani işte spor yapıyorsanız da hani iki seçeneğiniz vardır. Ya ömrünüzü buna adarsınız. Haftada 6 gün spor yaparsınız. Ama biz olimpiyatlara çıkmayacağız yani. Ya da sağlık için yapıyorsunuzdur ve haftada 2-3 gün bu işi akıllı bir şekilde yapmak zorundasınızdır. Bana akıllı yöntemi buymuş gibi geliyor. Algoritmaları eğitmek.
0: Süper. Bir diğer sorum da şey. Ben böyle doğu kültürüne çok, ay çok fazla şey tüketmiyordum ama son zamanlarda ilgimi çekmeye başladığı için ve ben, benim karşıma çok çıkardığı için. işte müziği olsun işte dizileri olsun, filmler olsun bunları çok tüketmeye başladım. İşte K-pop dinlemeye başladım. atıyorum anime izlemeye başladım gibi gibi. Ve buna çok ön yargılıydım bu arada. Hani asla izlemem, asla yapmam, asla dinlemem diyordum. Senin böyle hem asla yapmam deyip başladığın bir şey olabilir ya da hani böyle guilty pleasure diyebileceğiniz bir şey olabilir. Hayatında böyle bir şey var mı? Ayrıca misin?
1: Ya asla yapmam dediğim bir şey emin değilim. Ama guilty pleasure diyebileceğim şey sanıyorum ki oyun oynamak. Yani bunu genelde insanlar bahsederken suç gibi bahsediyor ama benim kaçış noktalarımdan birisi herhalde o. Ve hayatta ilerlemeye çalıştığım noktadan beni uzaklaştıran şeylerden birisi de olabilir. Ama beni ciddi manada rahatlattığını düşünüyorum. Ve aslında o yüzden cevabım oyun oynamak olacak. Ciddi bir Call of Duty fanatiyim. Senelerdir çocukluğumdan beri oynarım yani ve çok severim. Tabii ki şu an çocukluğum kadar sık oynamıyorum ama canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda rahatlamam gerekiyor çektiğinde özellikle giderim ve kalasite oynarım spor yapmak dışında tabii ki sporda beni rahatlatan noktalardan önce şey. sağlık Evet önce sağlık yani Aslında burada belki şundan da bahsetmek lazım en başta böyle bir yaklaşık 45 dakika önce şey dedim hani hedeflerimden birisi amuda kalkmak bu gerçekten şey değil bu arada böyle salladığım başka bir şeyden bahsetmek için kullandığım bir şey değil ve gerçekten hedefim bu Çünkü ...şundan bahsetmek istiyorum biraz. Böyle hani bir ergenliğin böyle ortalarını geçmişsin... ...hafif sonlarına doğru bir aklın daha başına geldiği... ...ve hedeflerine ilerlemek için neler yapman gerektiğini... ...biraz daha kestirdiğin. İşte hayatında hedeflerini biraz daha belirginleştiği bir zaman vardır ya... ...işte o zamandan beri ben şey yaparım işte... ...hedefler yazarım, her yıl başında bir liste yaparsın... ...bu yıl bunları gerçekleştireceğim falan... ...bana gerçekten çok katkısı oldu bunların. Şimdi o yalan söyleyemeyeceğim ama mesela 10 tane hedef yaparsın... Gerçekten 2-3 tanesi gerçekleşir. Belki bu 2-3 tane yeterlidir ama genelde böyledir yani. O hedeflerin birçoğu kalır. Yapan insanlara saygım sonsuz. Ama bu sene tek bir hedef yazdım kendime. Bulunduğumuz çağ için çok belki de zor bir hedef. Ben dedim ki bu sene yaptığım şeylere gerçekten odaklanmaya çalışacağım. Gerçekten odaklanacağım. Benim bu seneki hedefim bir şey yapmak, bir şey yapabilmek. Biraz zor çünkü o kadar alışmışız ki yani telefonum ters dursa bile birçoğumuz böyledir bildirim geldi mi diye bakıyoruz. O yüzden mesela spor diye bahsediyorum ama şu anki tek hedefim amuda kalkabilmek yani. Bu podcast'in başta şey o, bu da kalkabilenler falan. Ya tasarım alanında da öyle. Yani gerçekten şu anda mesela ben önceden işte hem bilgisayar mühendisliği mezunu olmanın da verdiği şeyle ...işte yazılım yapmaya çalışıyorum, işte YouTube içeriği üretmeye çalışıyorum. Başka bir yandan başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Başka bir yandan tasarım üretmeye çalışıyorum. Başka bir yandan portfölyomu geliştirmeye çalışıyorum. Ama bir şey yapamamaktan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden hedefim bir şey yapabilmek şu anda. Belki o başta bahsettiğin içerik üretiminde yavaşlamış olma sebeplerinden bir de bu bir 8-9 aydır bu seviyedeyim ama yılbaşı hedefi olarak da kendime belirlediğim şey ben yaptığım şeyleri işte daha odaklı bir şekilde yapabilmek istiyorum biraz daha işe dönüş öyle biraz daha daraltmak ve kısaltmak
0: niışından da bahsetmişti teşekkür
1: ederim. rica ederim
0: <gülüyor> harika yani bu dönem için yapılması çok zor ama Yapıldığında da iyi şeyler, etkiler ortaya koyacak bir şey dediğim gibi. Çünkü hani gün içerisinde bir sürü kanaldan o kadar çok girdi alıyoruz ve hani onayla ilgili bir yerlere bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz ki tek bir alanda hani belki de o eferi harcadığında ne noktalara gelebileceğini kaçırıyoruz. O yüzden çok kıymetli de bir hatırlatıcıydı. Teşekkürler.
1: <gülüyor> şey yani sessiz kalmayı bile o kadar... Tuhaf karşılıyoruz ki aslında sessiz kalabilmemiz lazım. Yani tuvalete bile telefonumuza giriyoruz. Yemek yerken bir şeyler izliyoruz. Yani oyundan bahsettim az önce beni rahatlatıyor diye ama şu son zamanlarda yeni yeni edindiğim bir şey var. Öyle aralarımda telefonla oynamak yerine eğer evdeysem sadece açıyorum ve bir şeyler okuyorum telefonumun falan sessiz alıp. Ve inanılmaz rahatlatıcı bir şeymiş. Bu sessiz kalmayı biraz yadırgamattan çıkmamız lazım. Yani gerçekten boş durmak güzel bir şey.
0: <gülüyor> Başlamak güzel yakamız kamu spotumuz bu da Ama sorum da şu bu arada Ben şarkı dinlemeyi çok seviyorum Ve çalma listeleri oluşmayı çok seviyorum Senin de böyle en sevdiğin şarkıyı Çok merak ediyorum hani yani şey Random akışı aldığımda daha asla geçmem diyebileceğin Ya da sık sık dinlesem de bir sonrakini tekrar açabilirim hani sıkılmam diyebileceğin Böyle sevdiğim bir şarkı varsa onu da duymaya çok seviyorum
1: şu son zamanlarda aslında bir 70 ile 90 arasındaki rak müziğe ben bir sıkışmış durumdayım. Burada sanırım Abba'nın Gimmi Gimmi şarkısını vereceğim. Her zaman dinleyebildiğim, sevebildiğim, bana enerji veren bir şarkı. Günümüze gelirsek de sanırım Dua Lipa'nın physical'ı olacak. Hem o eski tonlarını içinde barındırıyor olması hem de çok güncel olması. Gerçi 3 sene oldu ama o şarkıyı benim için her zaman dinlenebilir yapıyor. Bir de bu rock müziğine biraz sıkışmış olmamdan kaynaklı diyelim son zamanlarda. Benim aslında doğrudan bir müzik tarzım yoktur. Az önce de bahsettim K-pop'ta dinlerim. Ne geliyorsa yani o an keyfim ne istiyorsa. Morve Ötesi'nin Bir Derdim Var cambaz ve deli. Üçü arasında alıp demora bir öneri vereyim.
0: Süper. Ne kadar cebimize koyabilirsek o kadar iyi. <gülüyor> çok teşekkür ederim ben tüm vermiş olduğum cevaplar için. Şeffaf ve samimi cevapların için. Bence dediğim gibi hani böyle arada da söylemiştim zaten. Başlangıç noktasından böyle genç profesyonel olmaya giden yolu çok iyi anlattım ve hani bu yolculukta hani benzer bir yol çizmek isteyenler için de nasıl hani tip triksler tricksler verilebilirse onları vermiş olduğuna çok çok teşekkür ederim konuk olduğun için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür Umarım ederim. dinleyenler
0: için de harika bir bölüm olup ve zaten böyle şey iletişim bilgilerini koyarım. Bölüme eminim sana olacaklar da olacaktır.
1: Bu konuda da çok rahat olmalarını isterim. Zaten bu YouTube kanalından dolayı inanılmaz fazla yazan oluyor bana işte. O yüzden açığım yani. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum herkese.
0: Süper. Çok teşekkürler tekrardan. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere o zaman. Umarım en yakın zamanda tekrardan böyle güzel bir yapıyor olabiliriz.
1: Görüşmek üzere. Umarım.